0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sanya Zabdiah dengan NIM 1807242 Saya akan menjelaskan ruang lingkup Human Trafficking Human Rights Protocol, Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB pada pasal 4 Menyebutkan bahwa perdagangan manusia termasuk setiap aksi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penerimaan, penjualan atau pembelian manusia melalui paksaan Penipuan, pembohongan, atau taktik dengan tujuan menempatkan korban dalam kondisi kerja paksa dan praktek yang menyerupai perbudakan Selanjutnya, ruang lingkup tindak pidana perdagangan manusia dapat digolongkan menjadi 4 bagian 1. Orang perseorangan Yaitu setiap individu atau perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan manusia 2. Kelompok yaitu sekumpulan dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana perdagangan orang. 3. Korporasi, yaitu perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan bisa bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan. 4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang diberi peran tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang harusnya dilakukan. Adapun ruang lingkup korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan sosial diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. dan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya, definisi mengenai perdagangan orang yang dipublikasikan PBB sebagai ketentuan umum dari Protokol to Prevent, Suppress and Trafficking in Person. atau protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan, atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan, atau lainnya untuk keperluan eksploitasi mereka. Dari pernyataan tersebut, terdapat ruang lingkup protokol, yaitu yang meliputi pencegahan, penyelidikan penuntutan, dan perlindungan korban tindak pidana yang bersifat transional dan melibatkan kelompok penjahat terorganisir, yaitu perbuatan yang diskriminasi, Dalam protokol ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga percobaan, penyertaan dan menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melarang untuk setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk dieksploitasi 2. Membawa warga negara Indonesia atau WNI ke luar wilayah yang mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan eksploitasi 3. Mengangkat anak dengan menjanjikan atau akan memberikan suatu Yang mempunyai tujuan untuk eksploitasi 4. Mengirimkan anak ke dalam maupun ke luar negeri dengan cara apapun dan siap orang yang memanfaatkan korban Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan melakukan persetubuhan, pencabulan, memperkerjakan korban untuk melakukan eksploitasi dengan cara mengambil keuntungan yang besar 5. Setiap orang yang memberikan dan memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lainnya untuk mempermudah TPPO 6. setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan barang bukti palsu atau mempengaruhi saksi dengan cara melawan hukum 7. setiap orang yang melakukan serangan fisik kepada saksi maupun petugas di persidangan perkara TPPO dan setiap orang yang mencegah, merintangi, menggagalkan secara langsung, dan tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka terdakwa atau saksi dalam perkara TPPO dan setiap orang yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dan yang kedelapan setiap orang yang memberikan identitas saksi maupun korban yang seharusnya dirahasiakan Teori yang berkaitan dengan human trafficking ada empat 1. Teori pembalasan Teori pembalasan yaitu pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana Immanuel Kant mengatakan Fiat justitia ruat Coelum. Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya Immanuel Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau bisa disebut dengan etika Selain Immanuel Kant Penganjur yang lain ialah Hegel. Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan dan kejahatan merupakan tentang kepada hukum dan keadilan. Maka dari itu menurut Hegel, penjahat itu harus dilenyapkan seperti kejahatan human trafficking. Kejahatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan terutama kasus human trafficking, maka harus merasakan sebuah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. 2. Teori tujuan Teori tujuan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Dalam arti teori ini adalah pertimbangkan pencegahan untuk masa mendatang. Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm van Verbach. Paul mengemukakan dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Menurut teori dari Anson von Rewerbach, bahwa hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa atau cara sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Dan hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana, agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Tiga, teori gabungan Teori gabungan yang dikemukakan oleh Binding dalam dasar pemikirannya ialah bahwa teori gabungan adalah pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang karena pemidanaan harus data memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat Yang terakhir, empat, teori alam Teori alam menyatakan bahwa setiap orang dewasa atau orang tua dahulunya pernah muda dan tidak bisa mengubah waktu menjadi cepat, tua, maupun mudah kembali seperti manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu dan dikandung selama 9 bulan dan dibesarkan dari bayi hingga besar kemudian menikah dan akan berproduksi dan menghasilkan anak Kaitannya dengan human trafficking bisa diketahui bahwa perdagangan manusia sering terjadi di kalangan anak-anak, remaja, dan kaum perempuan terutama dalam kalangan anak-anak. Karena dalam human trafficking, anak-anak lebih mudah untuk didapatkan dan dijadikan sebagai korban eksploitasi. Dengan adanya teori alam ini, hal tersebut merupakan siklus alami yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka jelaslah perlu dibahas pelindungan terhadap anak. Pelindungan terhadap anak ialah bahwa anak harus dilindungi hak-haknya Dalam mencapai tumbuh dewasanya, sampai anak itu bisa mandiri menjadi seorang dewasa yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Anak-anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Generasi penerus harus dibekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan, dan pemenuhan lainnya dalam hal tumbuh dan berkembang seorang anak untuk mencapai kesejahteraan. Hak ini dijamin oleh konstitusional yaitu sebagai negara hukum. Hak konstitusional merupakan hak yang sudah diatur dan dijamin dalam konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 berkaitan dengan hak dan diklasifikasikan sebagai hak asasi manusia atau HAM dan hak warga negara. Dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 ayat 4 menegaskan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah Pasal ini memberikan jaminan bahwa pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah Materi selanjutnya adalah Pahlawan Anti-Human Trafficking Ada 3 1. kakinan Ali Kakinan lahir pada 24 Juni 1976, berasal dari Argentina. Ali Kakinan dikenal karena keberaniannya yang luar biasa dalam mengejar keadilan terhadap perdagangan manusia. Upaya yang tanpa pamrih untuk membantu pemerintah dalam menuntut dan mencegah kasus perdagangan manusia dengan berbagai pengalaman dan pengetahuannya. Ali Kakinan adalah korban pertama perdagangan manusia di Argentina. Setelah dipaksa bekerja sebagai budak seks, Selama hampir 20 tahun, Alika Kinan memutuskan untuk melawan. Ia berhasil menuntut keadilan terhadap pihak yang memperdagangkannya dan hingga saat ini ia membantu korban-korban perdagangan manusia yang lainnya dan memberikan pelayanan mendasar seperti perawatan medis, perumahan, pendidikan, dan pelatihan kerja. Alika menjadi korban begitu pun seperti ibu dan neneknya, merupakan korban human trafficking. Namun, Alika tidak merasa bahwa dirinya adalah korban. Pandangan itu berubah ketika ia berada di pengadilan atas tuduhan melakukan seks komersial. Dan seorang hakim di Argentina meyakinkan bahwa Alika adalah seorang korban perdagangan dan mengu perlu mengubah pola hidupnya. Alika pernah bekerja sama dengan pihak berwenang di Argentina untuk mengadili para pelaku perdagangan manusia. Pada November 2016, ia secara aktif membantu mengamankan hukum bagi para pedagangnya. dan mem memenangkan penilaian dan penghakiman sipil dan ia menjadi orang pertama dalam sejarah Argentina yang mendapatkan uang ganti rugi sebagai korban dalam kasus perdagangan seks sivil Alika Kinan bersaksi dalam audiensi Kongres Argentina dalam mendukung rancangan undang-undang yang bertujuan memberikan kompensasi kepada para korban TIP yang menghasilkan dukungan bulat senat untuk RUU tersebut dan ia ber. partisipasi dalam upaya pelatihan dan memberi nasehat kepada pemerintah provinsi, LSM dan universitas lokal untuk mencegah perdagangan orang di seluruh dunia maupun seluruh negeri. 2. Bom Mosby. Bom Mosby merupakan pendiri dan direktur Proyek WAGE atau HUG karena menerima penghargaan kepemimpinan Vital voice Global atas pekerjaan inspirasinya dalam memajukan model baru perawatan bagi para korban perdagangan manusia di Thailand Bom Osby diberikan penghargaan bergensi ini pada upacara yang diadakan di Kennedy Center di Washington DC pada 4 April 2018 Bom Osby adalah salah satu dari lima wanita seluruh dunia yang mendapat penghargaan Bom Osby telah bekerjasama dengan pemerintah kerajaan Thailand untuk meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia dan mempromosikan pendekatan yang berpusat pada korban untuk membantu dan rehabilitasi. Ia mendirikan pusat advokasi untuk anak Thailand atau ACT House. ACT House merupakan kolaborasi dengan polisi yang berada di Thailand. Selain itu, Momosbi bekerjasama dengan Thailand Internet Crime Against Children Traffics Force atau TICAF untuk mengembangkan prosedur operasi standar untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan dunia maya terhadap anak-anak. Dan yang terakhir yang ketiga adalah Eli Anita. Eli Anita adalah korban human trafficking, berasal dari Jember dan besar di Lampung karena ikut transmigrasi orang tuanya. Eli Anita pernah dijual seharga 4.500 US dollar di, di Irak. Eli tertangkap di Kursitan, namun Eli berhasil menyelamatkan diri dan membantu 16 temannya untuk menyelamatkan diri. Eli mendapatkan penghargaan karena berhasil menyelamatkan diri dari Irak dan teman-temannya menjadi korban perdagangan manusia. Eli mendapatkan penghargaan sekitar bulan Maret atau April. Ia dipanggil ke Amerika untuk foto. Sertifikat belum diterima dan hadiah uangnya belum mengetahui seberapa jumlahnya. Eli melihat penghargaan dari sisus pemerintahan Amerika Serikat. Mungkin itu saja presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.